0: Hoy en Footbox Chile conversamos con Francis Cajigao, director deportivo de la Federación, para hablar de su trabajo y de la nueva conformación y estructura del fútbol chileno. Bienvenidos a Footbox Chile. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. Como decíamos, hoy tenemos la distinción de que conversa con nosotros Francis Cajigao, un hombre del fútbol internacional que trabajó por casi 30 años en la Premier League y que el fútbol chileno tiene la suerte de tener hoy trabajando como director deportivo de la federación. Francis, gracias por tu tiempo.
1: Hola Fernando, ¿cómo estás? Pero
0: no me hagas más viejo de lo que ya estoy, 30 años, bueno, fueron 24. <risa> Está bien. Francis, desde el comienzo de tu trabajo en Chile hasta ahora, 16 meses, ¿cómo has sentido que ha ido evolucionando todo esto? Bueno, el comienzo era bien difícil porque
1: nos vamos a acordar que llegué a mediados de, de enero de 2021, en, en mitad de pandemia, eh, después de un estallido y que, lógicamente, en ese momento en, en la Federación Chilena de Fútbol había un, un vacío bastante importante, ¿no? Tanto de técnicos como de cimientos. Y, lógicamente, eh, a partir de, de un inicial due diligence, eh, hemos ido pudiendo eh, establecer esos cimientos y dando más consistencia a una estructura que hoy en día
0: ya se parece algo a lo que quería yo a mi llegada. Eh, cuando llegaste tu diagnóstico fue demoledor, desde cosas muy domésticas, como que no había internet como el riego de la cancha de Pinto Durán hasta una estructura donde hacía falta nuevos técnicos, scouting centros de formación. Sí
1: eh, es verdad, es decir el, lo primero realmente era buscar un técnico porque había, había que buscar un técnico y teníamos tres semanas para buscar uno antes del primer microciclo que, que estaba programado previo a las eliminatorias, que nos vamos a acordar que de, después se suspendieron y, y realmente donde donde estuvo gran parte de ese, de ese trabajo. Eh, era en el fútbol formativo ¿no?
0: y a propósito de eso has avanzado muchísimo con una nueva estructura para el fútbol y tu objetivo principal hoy por hoy es el fútbol formativo
1: tendría que decir que sí ¿no? porque ahora que tenemos a Eduardo Berizo establecido eh, en la selección chilena tenemos ya eh, establecido un sub-23 con el que trabajamos la sub-20 está trabajando de cara a un, un sudamericano en enero eh, gran parte del trabajo está basado en, en fomentar y consolidar eh, esa metodología y esos principios básicos que, que hemos implantado en las selecciones de fútbol formativo, tanto formativo como fútbol
0: femenino. Hace un tiempo hiciste una conferencia de prensa donde presentaste tu plan de trabajo que incluye centros de formación, que incluye ir a buscar chicos a las regiones, en fin. ¿Cómo va avanzando ese trabajo?
1: Bueno, está marcado dentro de, de los planes que también tiene el presidente de la federación. Eh, creo que este mismo mes iremos avanzando en algunas de esas, eh, vamos a decir, primeros pasos con el primer centro eh, federativo, o vamos a llamarlo casi satélite. Eh, ¿Dónde está? A priori, no puedo eh, confirmarlo oficialmente, porque no lo hemos hecho oficialmente, pero lo que sí te puedo decir
0: que no está en Santiago. <ríe> está bien. Eh, tu diagnóstico de fútbol chileno en relación al talento, la calidad, eh, venimos saliendo de un proceso inmensamente exitoso con la generación dorada, que aparentemente fue eh, una generación espontánea. En términos de diagnóstico de fútbol chileno, ¿esa calidad es replicable?
1: Bueno, nosotros tenemos todos los datos y toda la información que dice que eh, la, la selección chilena por historia eh, supuesto, vamos a decir que está entre el sexto y el séptimo de, de los países eh, sudamericanos si bien es verdad que hubo unos años de, de muchísimo éxito con eh, la denominada eh, generación dorada eh, ahora también es verdad que, que llevamos dos mundiales que Chile no se ha clasificado, que es un periodo realmente de siete años. Eh, y también, lógicamente, cuando llegué, eh, sí era verdad que, eh, a mi entender y a mi juicio, no había suficientes jugadores jóvenes chilenos eh, jugando en puestos relevantes o de titular en, en primera división. ¿no? ¿Y eso por qué ocurre, Francis? La verdad que es muy difícil de explicar, ¿no? Eh, podríamos ir a, a un montón de explicaciones. A mí me gusta decir que es falta de, de confianza. Para Porque mí es, es de locación. De los técnicos, ¿no? Sí, de los clubes, de los técnicos. Para mí es vocación, ¿no? Que los clubes hagan un... Muchas veces yo, por, por experiencia en el pasado, en la Premier, eh, mucha gente hablaba de, de la identificación externa. Y yo creo que los clubes, antes de hacer una identificación externa, es básico y primordial hacer una identificación interna en tu propio club. ¿no? Eso te puede, por un lado, ahorrar dinero. Por otro lado, la creación de patrimonio. Y también lo tercero, y para mí no menos importante, es que esos jugadores eh, son de club y tienen los valores de club. Y, y para mí esto es muy importante, ¿no? Y creo que eh, esa es la dirección que buscamos ahora mismo, ¿no? Y cuando nosotros buscamos esa denominada regeneración, o que por lo menos yo lo denomino de esa manera, eh, ...en la federación lo que intentamos es dar un salto de etapa... ¿no? ...que el mejor jugador de la, de la sub-15 trabaje con la sub-17... ...que los mejores de la sub-17 trabajen con la sub-20... ...los mejores de la sub-20 con la sub-23, etcétera, etcétera... ¿no? ...porque tenemos que acelerar
0: esos pasos ahora. En ese sentido, qué bueno que tocas el tema... ...porque yo tengo la misma tesis... ...que entre el término de la formación de un jugador... ...en el término de la, de la división juvenil... ...y el comienzo del fútbol profesional pasa un largo tiempo, puede ser un año, dos años, que los chicos no juegan porque los técnicos no los ponen y tampoco vuelven a jugar a la juvenil y se están con periodo de desarrollo que es súper importante. ¿Tú tienes el mismo diagnóstico? Sí,
1: a ver, eh, esa podemos denominarla como la zona gris, ¿no? Uh -huh no solo le corresponde al fútbol chileno si bien es verdad que esa zona gris a mi entender es bastante amplia en el, en el fútbol chileno yo vuelvo a lo mismo ¿no? es como cuando hablamos de la, de la ley sub-21 ¿no? a mí me gustaría que nadie impusiera estas cosas eh, porque imponer este tipo de cosas a mi entender es equivocado esto de, debe de ser vocación de los clubes, sacar adelante futbolistas al fin y al cabo como dije
0: antes esto es el patrimonio real de los clubes de fútbol Efectivamente, de hecho, la, las últimas ventas del fútbol chileno, que son escasas, tienen que ver con una institución que efectivamente promueve la generación de jugadores juveniles, como es Universidad Católica. En, en relación a eso, Francis, y, y a, a todo lo que estás trabajando en, en el ámbito juvenil y centros de formación, eh, ¿vienen buenas generaciones en las selecciones chilenas? Yo
1: creo que sí. Es decir, eh, yo nunca vivo dentro de, del ámbito del pesimismo, ¿no? a mí me gusta ver lo, lo positivo y, y yo te puedo decir que, que en la federación estamos trabajando con futbolistas que tienen talento futbolistas que tienen potencial lo importante es darles a estos futbolistas mucha intensidad de trabajo mucho ritmo de trabajo sobre todo si no juegan en sus equipos, cuando vienen con nosotros el ritmo de trabajo y esa intensidad tiene que ser muy muy alta ¿no? porque si hablamos que los futbolistas van a jugar a, a ligas europeas o incluso a la mejores ligas eh, sudamericanas como pueden ser la brasileña o la argentina, está claro que hay un salto de intensidad muy grande y no, esto no es cuestión solo de talento con talento no es suficiente hay muchas más cosas que son básicas para que un futbolista joven llegue a, a un nivel de élite. ¿Y mentalidad, por ejemplo? 100%. Uh -huh. La mentalidad es decir, lo amueblado que puede estar el segundo piso es muy muy importante en el fútbol no en el fútbol y yo creo que en la vida no eh, tú puedes tener mucho talento tú puedes ser un futbolista hábil tú puedes tener una calidad técnica eh, muy pura pero si tú no eres competitivo, si tú no eres inteligente, si tú no tomas las decisiones correctas, y estoy hablando del campo, ¿eh? a, la, a la larga no vas a triunfar en el fútbol de élite. Es de grandísima importancia esa inteligencia futbolística ¿no? que tiene que ver con la toma de decisión.
0: En la selección chilena es evidente que no se puede, se puede avanzar en el desarrollo de los jugadores, pero el desarrollo final lo consiguen en los clubes. ¿Hay alguna forma de empujar, ¿A que los clubes tengan más convicción de poner chicos en, en, la, en la primera división, en fin, donde sea, pero en el primer equipo? Sin duda sí, ¿no? Lógicamente,
1: el gran parte del trabajo del futbolista va a ser en su club, eh, es indudable, ¿no? Nosotros lo que entendemos es que tenemos que buscar eh, más tiempo... ...tener más tiempo, tener esos microciclos... ...tener los jugadores más tiempo trabajando con nosotros... ...porque entendemos que el bagaje internacional... ...para un jugador joven de élite... ...es tan importante con los minutos en su equipo... ¿no? ...las dos cosas son muy importantes... ...pero nosotros tenemos que impulsar el salto de etapa... ¿no? ...como te dije antes... ...nosotros tenemos que impulsar eh, el, la aceleración del futbolista top... ...nos vamos a acordar que en Chile... Hubo dos años donde no se jugó fútbol joven,
0: ¿no? Eso fue realmente espantoso, por decir un término más o menos
1: elegante, ¿no? Yo personalmente no lo pude entender, ¿no? Porque mirabas otros países de Sudamérica... Que, que en seis meses ya estaban, países de Europa que en cinco, cuatro o cinco meses. Me acuerdo que el sub-16 nuestro fue a jugar a Italia, gradisca la selección inglesa, llevaban cuatro meses de parón la italiana, cinco y tal. Ahora, está bien, lógicamente, pensar que Chile es un país organizado y primaba eh, salvar vidas. Sí, sí, es verdad. Pero también es verdad que yo creo a mí entender que se pudo haber acelerado mucho más el inicio del fútbol joven, pero bueno, se perdieron esos dos años, pero sí generación? No, es muy drástico decir una generación, ¿no? Si miramos el time span de una generación, una generación significa realmente 10 años. Entonces, no podemos hablar de una generación. Lo que sí es verdad es que esos jugadores perdieron, eh, en una etapa de esponja eh, educativa, perdieron eh, horas básicas muy importantes y fundamentales, pero por eso nosotros tenemos que acelerar ahora los procesos, sobre todo con los que nosotros pensamos que lo hacemos en la selección que tienen más posibilidades y ahí está el caso por ejemplo de por ejemplo de Darío Osorio, que estaba en la sub-17 lo aceleramos, lo metimos en la sub-20, eh, Darío hace poco ha, ha debutado ya con la selección, alguno puede pensar que es muy rápido, pero como te dije antes, Chile está muy necesitado de esta aceleración eh, y de incrementar los niveles de competitividad y de intensidad de sus jóvenes jugadores.
0: Para la próxima etapa de la selección chilena adulta, ¿la generación dorada va a seguir siendo parte base o, o definitivamente se va a enfocar en, en buscar nuevos jugadores?
1: Es una pregunta, la verdad, para Eduardo Berizo. Ahora, una cosa no tiene que ver con la otra, es decir, esa regeneración o recambio, como dicen aquí, eh, es muy importante y estamos en ello. ¿no? Eh, esta semana mismo hubo un, un gran trabajo de, de Eduardo y su cuerpo técnico con la SUB-23, eh, donde hubo entrenamientos de gran calidad y gran intensidad y en esa dirección
0: tenemos que trabajar. Te iba a preguntar precisamente eso, si la, la selección de los Panamericanos va a ser la base del nuevo proceso.
1: También es, es muy difícil darte una respuesta objetiva, ¿no? porque vamos a acordar que ese equipo, ahora mismo, si, si tú miras la base, es una combinación de la sub-20 actual y de futbolistas que perdieron un sudamericano. Eh, por, por culpa de la pandemia que no se jugó. no Entonces, eh, lo que sí está claro a mi entender es que hay futbolistas de calidad. Incluso tuvimos algún jugador de 16 y de 17 años eh, en ese grupo trabajando y no defraudó. Entonces, talento en Chile lo hay. Lo, lo que debemos hacer es acelerarlo, tener gran, gran intensidad y exigirle mucho a estos jóvenes. Estos jóvenes necesitan y yo creo que además
0: quieren responsabilidad. Eh, Francis, eh, has ido avanzando en, en muchísimo trabajo Que estás eh, reorganizando el fútbol chileno Tu próximo objetivo más eh, cercano Más allá de, de los objetivos generales que te has planteado eh, lo, A lo que estás abocado en este instante
1: Bueno, yo eh, ahora mismo es continuar dotando de estructura eh, Ampliar el departamento de identificación, scouting análisis eh, Trabajar con las nuevas bases de datos eh, de última generación y de data eh, vamos a incorporar más gente a, al ámbito federativo y vamos a seguir trabajando eh, sin pausa eh, en esa metodología y en esos fundamentos eh, en los que hemos diseñado, sobre todo para el fútbol eh, formativo, sin olvidar que arriba... Tenemos ahora eh, en septiembre una fecha FIFA donde, aparte de que la selección absoluta va a jugar eh, dos partidos, uno en España, otro en Austria, contra... Buena Europa, Chile. Sí, jugaremos contra Marruecos en Barcelona y contra eh, Qatar en Viena. Y también a la vez, en esa fecha FIFA, la selección sub-20 jugará un, un torneo de máxima competitividad en, en Murcia, España, contra Argentina, contra Inglaterra y contra también Marruecos. Eh, y la verdad que ese sub-20 tiene diseñado partidos hasta el sudamericano, incluso en noviembre jugaremos un triangular con Brasil y posiblemente con Dinamarca iremos a los Juegos de Sur eh, el, en agosto, a finales de agosto, la, la Sub-23 jugaremos contra Perú Sub-23 en Iquique, con lo cual ahora mismo hay eh, mucho trabajo, muchos partidos. Este mismo lunes parte la Sub-17 a Uruguay a jugar un doble enfrentamiento, con lo cual ahora mismo la actividad eh, federativa es eh, de alta
0: intensidad y así es como... Queremos que sea y necesitamos que sea para los jugadores jóvenes. Qué calendarización que, que está teniendo la federación. Eh, lo último, Francis, solo para conocerte. Tú estás en, en Chile, tu familia está en España, y me decían, eh, reporteando en Pinto Durán, que después de Bielsa, el que tendría que tener una cama en Pinto Durán es tú, porque trabajas algo así como 18 20 horas diarias.
1: Bueno, no diría que son 20 horas. Sí, es verdad que hay alguna vez que sí, ¿no? Eh, sobre todo si estamos eh, pensando en el cambio horario. Pero sí, sí, es decir, eh, esto no para nunca, lógico, ¿no? ¿Y te pero, vas a quedar en Chile? No lo sé, eso no lo sé. Pero como te dije, eh, yo no vine 13.673 <risa> kilómetros de mi casa... Eh, para quedarme parado, ¿no? Vine a trabajar, buscar cimientos y buscar estructura en la federación, ¿no? Y ayudar a que el futuro del fútbol chileno sea mejor. Que me quede o no, la verdad, no depende de mí, en parte. Hay otra parte que sí, pero yo creo que ahora mismo mis vistas tienen que estar en toda esta actividad que tenemos
0: por delante y no tanto pensar ahora mismo en temas personales. Francis, muchas gracias por estos minutos y ojalá que te quedes. Yo hace algunos podcasts, bueno, en realidad creo que hace desde el año pasado, Terminé un podcast diciendo: dejen trabajar a Francisca Gigado. Y bueno, durante estos meses de trabajo se ha notado, evidentemente, tu nivel de compromiso y de profesionalismo. Así que ojalá que te quede Francis. Y gracias por estos minutos. Muchas gracias a ti, Fernando. Esto fue Foodbox Chile con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Foodbox.